0: noticiário regional.
1: A companhia de saneamento do Paraná Sanepar realizará um serviço emergencial de manutenção da rede de abastecimento de água em Bituva nesta quarta-feira.
0: O trabalho já está acontecendo, né? Desde as oito e vai até às 17 horas na Vila Zezo, na região que fica abaixo da creche dos alemães. Por isso, pode ocorrer baixa pressão nas redes ou falta de água. A previsão é que do aqui a de que o abastecimento seja normalizado no início da noite de hoje. A Sanepar recomenda o uso racional da água nesse período que as obras forem realizadas. E por isso, a solicitação é que o consumo seja apenas para alimentação ou higiene pessoal. As atividades com grande volume de água devem ser adiadas. Os consumidores podem acionar a Sanepar para comunicar falta de água ou solicitar reparos no telefone 0800 200 015.
1: Importante que ao ligar é necessário informar o número da matrícula disponível na conta da água.
0: Noticiário Regional.
1: O Centro de Integração e Empresa Escola do Paraná, o CEE Paraná, disponibiliza 44 vagas de estágio em Irati e região
0: nesta semana. São ofertadas 35 vagas em Irati, três nos municípios de Fernandes Pinheiro e Prudentópolis, duas em Imbituva e uma em Rebouças.
1: Das vagas disponíveis em Irati, 12 são para estudantes do ensino médio, sete para quem está cursando administração, quatro para os setores de ciências contábeis e direito, duas para acadêmicos de educação física bacharelado e uma nas áreas de técnico informática, técnico em administração Engenharia
0: Civil, Técnico em Enfermagem, Técnico em Segurança do Trabalho e Biomedicina. Em Fernandes Pinheiro, as três vagas de estágio são para alunos do curso de Administração, uma, Técnico em Segurança do Trabalho, uma também, e Engenharia de Produção Química e Áreas Afins, uma vaga.
1: Em Prudentópolis, os estudantes, os estudantes podem pleitear as vagas de estágio disponíveis para alunos do ensino médio, ciências
0: contábeis e administração. No município de Imbituva são ofertadas duas vagas de estágio para estudantes do ensino médio. Já em Rebouças a vaga de estágio disponibilizada é para estudantes de administração. As vagas podem sofrer alterações ao longo desta semana.
1: O Ciee também tem previsão de abrir uma nova turma de jovem aprendiz nas cidades de
0: Irati e Prudentópolis no mês de agosto. Interessados de, é, em contratar um funcionário com esse perfil ou concorrer a vagas, pode entrar em contato no e-mail irati arroba, Os estudantes devem encaminhar o currículo. A unidade do CEE de Irati fica na rua Antônio Cândido Cavalim, número 537, no bairro Estroparo. Os telefones para contato são 3423-2606
1: 999980038 e o zero 34300 que é o número de call center. Noticiário local: Um cavalo foi encontrado solto na rua Camacuã no bairro Rio Bonito, em Irati, na
0: tarde de segunda-feira. A Guarda Municipal entrou em contato com um funcionário da Secretaria de Bem-Estar Animal que realizou a captura do animal. Na manhã de ontem, os veículos
1: crossfox e Nova Saveiro se envolveram em um acidente na Avenida Expedicionário João Protzec, em Iratim.
0: Os veículos tiveram apenas danos. Os condutores não sofreram ferimentos
1: e foram orientados pela Guarda Municipal.
0: Já na tarde de ontem, os agentes prestaram apoio ao Departamento Penitenciário, DPEI, na escolta e condução de um detento para receber atendimento médico. Depois de ser atendido, ele foi reconduzido para a delegacia. Esporte
1: o Campeonato Brasileiro da 2 Divisão, 18 rodada, ontem tivemos três jogos. A Tombense ganhou do CRB por 2 a 1. Um. A Chapecoense
0: venceu o Ituano por 1 um a 0. E Ponte Preta e Juventude empataram em 0 a 0. E hoje, às 19 horas, tem Atlético Goianense e Mirassol. O Novo Horizontino joga contra o Londrina. Esse jogo tem transmissão da Supernajoá 92.5, em conexão com a Rádio Pai Quire de Londrina. 21 e 30 são quatro
1: jogos. O Havaí enfrenta o Sampaio Correia. O Esporte pega o Vitória. O Ceará joga contra o Vila Nova. E o ABC recebe o Guarani. Na Copa Sul-Americana, playoffs das oitavas de final, jogos de volta dos times brasileiros. Ontem, o América Mineiro goleou o Colo-Colo do Chile por 5 a 1. Um. No primeiro jogo,
0: o Colo-Colo havia vencido por 2 a 1.
1: Um. O América se classificou. Na soma dos placares, foi 6 a 3. E o time mineiro vai para as oitavas de final e enfrenta o outro time brasileiro, o Bragantino.
0: O outro jogo foi entre Universitário do Peru, que perdeu para o Corinthians por 2 a 1. Um.
1: Na partida do Corinthians tinha vencido por 1 um a 0, classificado Corinthians.
0: O adversário nas oitavas de final será o News Old Boys da Argentina, que vai jogar contra o Corinthians.
1: Hoje, 19 horas, o líder do Campeonato Brasileiro, o
0: Botafogo, enfrenta o patronato da Argentina. Acho que ele consegue, né? Uma vitória hoje, né? Porque até no primeiro jogo, o Botafogo venceu por 2 a 0, né? Tá muito bem aí na competição, possivelmente, né? Vai passar aí para a próxima fase. Os avisos paroquiais. A paróquia São João Batista,
1: que fica na Vila São João em Irati, informa que hoje tem missa com novena do Perpétuo Socorro
0: às 19 horas. A paróquia ucraniana Imaculado Coração de Maria avisa que hoje 17 horas tem a oração do Rosário. 19 horas a divina liturgia em ucraniano na paróquia. Lembrando que quinta e sexta-feira as celebrações da Divina Liturgia serão às 6h25 e e em português.
1: A paróquia Nossa Senhora da Luz hoje tem missas na Matriz às 15 e 19 horas. Missa na Capela do Divino Espírito Santo
0: às 19 horas. E missa na Capela Bom Jesus às 19h30. A paróquia São Miguel avisa que hoje tem missa e novena na Matriz às 15 e 19 horas.
1: Novena de São José, na Capela São José, no bairro Estroparo às 19 horas.
0: A paróquia Perpétuo Socorro do bairro Rio Bonito avisa que o Hoje, dezesseis e trinta e dezenove horas, tem missa e novena na matriz. E 19 horas, missa no Alto da Lagoa. Noticiário local. O Complexo Social Cidade do Idoso, em Irati, está na fase final das obras. Com 83% das obras concluídas, a expectativa é que o complexo seja entregue à população até o dia primeiro de outubro.
1: A obra está localizada dentro do CT Vilares e conta com uma estrutura de 3.850 metros quadrados que inclui espaços para a realização de diversos serviços, como atividades físicas, atenção à saúde específica para o idoso, cozinha comunitária, letramento, aulas de
0: informática, dança, música além de integração social e cultural. No momento atual, estão sendo feitos reparos de acabamento, com, como pintura, pavimentação, paisagismo e instalação de equipamentos externos. O
1: valor total da obra é de R$ 7.951.952,45, sendo que cerca de 3 milhões foram repassados pelo governo do Estado, a fundo perdido, um milhão de emendas da deputada federal licenciada Leandre Dal Ponte, que é atualmente secretária da Mulher do Estado,
0: além de emendas indicadas pelo deputado estadual Ademar Traiano. O valor restante é a contrapartida da Prefeitura de Irati, que realizou o empréstimo para a construção da obra.
1: Para a vice-prefeita de Irati, Eda vai dizer que a finalização da obra é a concretização de uma promessa de campanha da atual administração municipal.
2: Esse complexo social Cidade do Idoso é a nossa menina dos olhos, vamos dizer assim, porque efetivamente foi uma promessa de campanha minha e do Jorge, acompanhados pela deputada Leandre, que idealizou esse modelo que está instalado aqui e nos levou a conversar com o governador para ser o primeiro complexo social do Paraná.
0: A obra foi projetada pelo engenheiro civil Dagoberto Vaidzik, que é marido de Eda.
1: Ele conta que o projeto buscou trazer diversos espaços que poderão ser usados para atividades específicas com idosos.
3: Um projeto bem completo que conta com cozinha, refeitório, sala de letramento, que é alfabetização, sala de informática, biblioteca, uma capela ecumênica... Espaço de integração para baile, shows, para curso de teatro, de música, nós temos uma sala de pilates também. Temos um, um posto de saúde, provavelmente vai ter um geriatra que vai fazer essa avaliação inicial para os idosos, tem um, um consultório odontológico, cancha de boche, ou seja, é um projeto maravilhoso, com 3.850 metros quadrados. Segundo Dagoberto,
0: o projeto ainda foi adaptado para idosos que tinham problemas de locomoção,
3: trazendo acessibilidade ao local. Então, se for olhar na na sala de integração e do refeitório, os peituris, o que, que é peiturinho? É a altura do piso até a, a parte de baixo de janela. Elas são bem baixas para a pessoa que é um cadeirante, ela se integrar com a natureza em volta. Então tem detalhes de acessibilidade, detalhes bem pormenorizados, tem pista de caminhada, tem até um jardim sensorial. O que que seria um jardim sensorial? São canteiros elevados com ervas aromáticas e flores pro o idoso e a idosa exalar aquele cheiro todo dia. Um determinado dia será colocado uma venda nele para ele identificar aquele olor, ou seja, evitar diminuir o problema de Alzheimer.
0: Enquanto a obra é finalizada, a prefeitura de Irati está em busca de recursos para manter as atividades do complexo funcionando. De acordo com o Ieda,
1: a promessa do governo estadual é de que os funcionários e servidores sejam mantidos com recursos estaduais, já que o planejamento é atender à região.
2: Estamos pleiteando com o governo estadual o custeio das atividades e dos servidores. Porque como a gente está vendo, é um complexo grande e nós estamos no entendimento com o governo que, que o nosso complexo vai atender a região da Amicespar. E com isso, nós temos essa tratativa com o governo que ele nos ajudará com o pessoal para atendimento. Conforme Ieda,
0: a Prefeitura de Irati também está trabalhando para montar orçamentos e buscar recursos para a compra de equipamentos que serão usados no complexo.
2: Equipamento de informática, de cozinha, aqui o esportivo mesmo, né? Da piscina, da cancha de bocha, dos jogos de salão que nós vamos ter. Então, tudo isso está sendo orçado para que a gente possa correr atrás... De recursos para que isso possa efetivamente acontecer.
0: O complexo Cidade do Idoso atenderá cerca de 180 idosos de Irati, mas ampliará o atendimento para grupos de fora do município.
1: Segundo a vice-prefeita, o município está elaborando um cronograma de como será realizado esse atendimento regional
2: e nós estamos com a elaboração de um regimento interno para regular essas atividades serão alguns dias para os nossos idosos aqui de Irati, para os nossos grupos que vamos dizer né são super animados as, as meninas os meninos da terceira idade são um show então vão ter dias específicos para eles e dias específicos para os demais municípios e terão dias em que nós vamos reunir todo mundo, né? Sim. Ali nós já temos o centro de eventos que vai caber todo mundo.
0: Outro projeto voltado à população idosa em Irati é o condomínio do idoso que será construído na Vila São João. No local serão construídas casas para o público da terceira idade. No entanto, a obra foi paralisada por causa de problemas financeiros da empresa licitada conforme IEDA.
2: Que infelizmente tivemos um problema com a construtora, a construtora me parece que faliu ou teve um problema financeiro e o estado do Paraná teve que cancelar a obra e está relicitando. Então a notícia que a gente tem é que vai recomeçar e que até o ano que vem as casas estarão entregues.
0: Noticiário Geral.
1: O Ambulatório Médico de Especialidades de Guarapuava retoma o funcionamento
0: nesta quarta-feira após ficar quatro dias sem luz. O atendimento foi prejudicado por uma caminhonete que bateu em um poste em frente ao estabelecimento na madrugada de sábado. A direção do ambulatório diz que a luz foi religada na noite de ontem por volta das 18h30. As consultas agendadas para hoje estão mantidas.
1: Entre segunda e ontem, mais de 650 pacientes ficaram sem atendimento. Equipes
0: trabalharam ao longo dos dois dias para consertar a fiação.
1: O gerador
0: da unidade estava em manutenção e também não estava funcionando. Nesta quarta, equipes do ambulatório devem entrar em contato com os pacientes por telefone para reagendar as consultas canceladas. O ambulatório reforça a importância dos pacientes
1: manterem os cadastros atualizados nas unidades básicas de saúde da sua
0: cidade. A unidade atende 20 municípios da região e o sistema é conectado ao cadastro dos postos de saúde. O ambulatório fica no centro de Guarapuava, na rua Brigadeiro Rocha. A Energiza, fornecedora de energia da região, explicou que a batida estragou um poste e cabos da rede de média tensão, interrompendo temporariamente o abastecimento para 3 mil clientes. O centro
1: médico tem 22 especialidades e por dia atende aproximadamente quinhentos Pessoas
0: de 20 municípios da região de Guarapuava. O prejuízo estimado para o ambulatório médico de especialidades é de aproximadamente 30 mil reais. As informações são do portal G1. Noticiário Estadual: O governo do Paraná abriu
1: processo seletivo para militares estaduais da reserva, ou seja, aqueles que estão aposentados que pretende fazer parte do quadro de militares estaduais inativos voluntários e estar aptos a atuar nos colégios cívico-militares paranaenses.
0: O período de inscrições se encerra no dia 30 de julho. A seleção é conduzida pelas secretarias de educação e da segurança pública. O governo explica que os profissionais devem atuar nas 12 escolas federais que passam a gestão estadual e nos 194 colégios que já fazem parte do cronograma paranaense de escolas cívico-militares.
1: De acordo com o governo estadual, a primeira etapa do processo inclui uma apresentação de documentos no sistema, seguida de pesquisa da vida funcional e social do candidato, sob avaliação da Secretaria da
0: Segurança Pública e ainda compreendo um exame de saúde. Na semana passada, o governo federal anunciou o fim do programa nacional de escolas cívico-militares.
1: No Paraná, o governo decidiu absorver as 12 escolas que
0: antes faziam parte do programa federal. O estado já conta com 194 colégios cívico-militares paranaenses.
1: As informações são do Portal G1, noticiário estadual. O jogo entre a Austrália e a Irlanda da primeira
0: rodada da Copa do Mundo Feminina será pitado por um quarteto de arbitragem brasileiro. A equipe escolhida é liderada pela paranaense Edna Alves como árbitra e de campo.
1: Nascida na cidade de goiô ela apita pela
0: Federação Paulista de Futebol. Nesse jogo, ela será auxiliada por Neuza Bach, de São Paulo, e Leila Cruz, de Goiás. Já o VAR ficará a cargo de Daiane Muniz, de São Paulo. A partida começa às 7 horas da manhã, de amanhã, quinta-feira, e será o segundo confronto do primeiro dia da competição.
1: A Austrália é um, dos, é um dos países sedes do torneio junto da Nova Zelândia que fará o jogo de abertura diante da Noruega às quatro horas da madrugada.
0: Para o Wilson Senemi, presidente da comissão de arbitragem da CBF, a escalação das brasileiras é uma prova da evolução da arbitragem nacional.
1: Abre aspas, a escalação do quarteto feminino comprova o desenvolvimento da arbitragem brasileira. A FIFA demonstra a credibilidade no nosso trabalho ao fazer essa designação. Também nos norteia sobre o nosso conceito na arbitragem mundial. Torcemos para que eles tenham um ótimo desempenho nesta partida e em toda a
0: competição", fecha aspas disse CNM. A Copa do Mundo terá apenas mulheres trabalhando em campo nas equipes de arbitragem.
1: São 33 árbitras e 55 auxiliares e os únicos profissionais homens presentes trabalharão exclu exclusivamente no VAR.
0: Além disso, será a primeira vez que o Mundial terá mulheres atuando na arbitragem de vídeo.
1: A seleção brasileira estreia apenas na segunda-feira quando enfrenta o Panamá, na cidade de Adelaide, na Austrália, às 8 horas. Integrante do Grupo F, a equipe comandada pela treinadora sueca Pia Sundhage também enfrentará a França e a Jamaica na primeira
0: fase. As informações são do jornal Estadão Conteúdo.
1: É, Joareza, o detalhe é que os jogos são de madrugada e de manhã, porque o fuso horário é de mais de em torno de 12 horas lá para a Austrália e Nova Zelândia, que é lá na Oceania que acontecerá essa Copa do Mundo. Né? É uma pena que os jogos, os jogos são de madrugada e no horário da manhã também que a maioria dos brasileiros estarão trabalhando. Né? Uhum. Algumas empresas vão dar folgas para as pessoas acompanharem a, os jogos. Né? Existe até uma legislação específica para isso, até o pessoal das. Redes maiores de TV estavam falando sobre isso e
0: ontem. É, né? Ontem eu vi na na RPC tem uma, uma reportagem, né, que o o governo federal nas instituições federais, né, até ele é, colocou, né, como ponto facultativo, né, aqui no estado também, né, o, o governo até colocou, né, tipo para as pessoas no, no, no dos departamentos estaduais, né? Só que daí a pessoa tipo folga, né? Chega uma hora depois, mas tem que repor ela até o final do ano, né? Pelo menos isso que dizia na reportagem de ontem, né?
1: É, o problema é que o primeiro jogo do Brasil ainda é 8 horas da manhã, mas os outros são de madrugada ali, pelo que o pessoal tava pois, até brincando é. na internet, vai dar ponto facultativo, mas é no horário de madrugada. <risos> <risos> Como é que ninguém tá trabalhando? Só se horário. for
0: guardião, né? Pra... Oh, até eu vi aqui no no fuso horário, né? Tipo, em a diferença, por exemplo, o Brasília, né? É, o agora, por exemplo, são 8 horas e 30 minutos, lá na na Austrália, a capital da da Austrália, é vinte e uma então são daí praticamente 13 horas, né? De de diferença, né? Daqui para lá, né?
1: É, teve uma Copa de 2002 você e dois, lembra Jorge, que o Brasil foi pentacampeão do masculino, né? Foi no Japão e na Coreia do Sul, né? Teve muitos jogos que eram três e meia da madrugada, né? Eu me lembro do jogo do Brasil contra a Inglaterra, que foi um dos mais importantes, que o Brasil ganhou de virada de 2 a 1 o jogo era três e meia da madrugada, né?
0: E era em julho, que era bem a época do frio né? Eu, eu eu me recordo dessa época, Rodrigo que eu, eu também, bem rapidamente que eu vou contar até um, uma passagem, né? Nesse jogo, né? Porque era três, três da manhã, né? E daí eu, foi bem na época que o, o meu irmão Osmar ele comprou um videocassete, né? E aí eu comprei uma uma fita VHF, né? Aí eu levantei três da manhã, coloquei para despertar, né? Levantei três da manhã fui lá e coloquei para gravar o, o jogo, né? Do do Brasil e aí, coloquei, tipo, necessariamente a hora que terminasse, né? Ele ia desligar por conta, né? No outro dia, lá por umas 10 e pouco, eu, como eu tava de férias, na né? época, trabalhava no mercado lá em Piranga, né? Tava de férias, né? Lá pelas 10 da manhã, liguei lá pra assistir o jogo com o pai e Osmar, né? Na verdade, a gente nem sabia o resultado, né? Porque não tinha internet também lá no interior lá pra nós, né? Então, a gente não sabia que quanto que tinha dado, né? Assistimos o jogo como se fosse ao vivo, né? Enfim, né? São coisas que acontecem, mas agora, vendo do, do jogo do Brasil, você vê, né? A, a importância, né? Da da evolução que teve, né? No futebol brasileiro e enfim, no futebol mundial e também a evolução, como diz aqui o CNM, né? O desempenho, a a quantidade de a, da evolução na questão da arbitragem né? Que levou o Brasil, né? Colocar os quatro, integra quatro integrantes, né? para fazer esse esse jogo, né? Então, é, eu, eu não desejo boa sorte não, né? eu desejo sucesso né? porque elas trabalharam muito né? para chegar aonde estão então sucesso a todas as mulheres aí que vão e parabéns então, principalmente essa daqui né, que é paranaense, a Edna Alves ela é da cidade de Goiriri e atua pela Federação Paulista de Futebol. O jogo do Brasil Rodrigo, da estreia da seleção brasileira, vai ser na, não sabe bem o
1: é, ali tem na matéria que o horário é 8 da manhã, né? 8
0: da manhã. É segunda-feira.
1: A Edna, pra quem acompanha futebol, ela é bem conhecida. Ela sempre apita jogos do Campeonato Brasileiro. Noticiário Estadual a média
0: de internações por infarto mais do que dobrou no Paraná em 15 anos. Em 2008, o registro foi de 4.629 internações, mas o número saltou para 9.979 no ano passado.
1: Embora os infartos aconteçam mais entre os homens, o aumento entre as mulheres foi significativo
0: no estado. Os dados são do levantamento feito pelo Instituto Nacional de Cardiologia com dados de 2008 a 2022 e publicado na semana passada o aumento de infartos no Paraná foi de 115,58% na comparação entre os anos entre as mulheres o número saltou de 1.641 para 3.566 entre os homens o registro foi de 2.988 subiu para 6.413 a incidência de infarto entre os homens continua maior mas o aumento entre o público feminino foi de 117,31% enquanto no público masculino foi de 114,63%. Embora o número tenha crescido no Paraná, o estado foi o terceiro com a menor alta no país. De forma geral, o aumento de internações no país foi de 158,31%. A preocupação é o aumento registrado em todos os estados do Brasil, independente da região. De acordo com o Ministério da Saúde, no Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, o Paraná registrou 48.139 mortes por infarto entre 2011 e 2020. 20. Tendo em vista
1: que o número de mortes nesse período foi 724.452 no total, o infarto foi responsável por mais de 6% das mortes no estado consolidando-se como a maior causa de falecimentos nesse
0: recorte de tempo. No Brasil, de 2017 a 2021, mais de sete milhões e 300 mil brasileiros morreram devido à doença cardiovascular, que são a principal causa de morte no país.
1: O Ministério da Saúde estima que anualmente ocorram de 300 mil a 400 mil casos de infarto e que a cada cinco a sete casos ocorra
0: um óbito. A diretora do INQ acredita que as possíveis causas as do aumento geral de internações por infarto se devem ao envelhecimento da população e o aumento da incidência da obesidade. Ela frisa que os cuidados contra o
1: infarto precisam acontecer desde a alimentação até os hábitos mais
0: simples. Não fumar, se exercitar, ter uma dieta saudável e manter as consultas médicas em dia são formas de se proteger de problemas cardíacos, como o infarto agudo do miocárdio, também conhecido como ataque cardíaco.
1: As informações são do portal Bem Paraná.